0: Buenas, eh, ¿cómo les va? Ya hace un rato largo que no me escuchan por acá Y no es por nada en específico, solo no había nada de parte del Señor Y también quiero ser vulnerable en ese aspecto de decir, no tenía nada para compartir Lo que sí el Señor me habló mucho acerca de muchas cosas y confrontó mucho mi forma de vivir, mi forma de pensar, mi forma de hablar La forma en que yo concebía las cosas y me fue mostrando un poco esto que voy a empezar a compartir ahora en una serie de, de capítulos. No sé cuántos capítulos serán, la verdad, eh, pero estoy muy emocionado porque cuando cuando es algo que me, que me tocó pasar a mí personalmente, cuando fue un cachetazo de Dios para mi vida, un cachetazo con mucho amor, es bueno compartirlo porque lo comparto desde la experiencia misma. Eh, algunos me preguntaron qué onda la otra serie la seguiremos en el momento que, que sea no se haga un problema solo que también creo que esto amerita compartirlo y nada dentro de poco también se vienen los otros podcasts eh, que ya me estuvieron preguntando un par pero bueno eh, el otro que se va a sumar a esto es el Marquito no sé si alguien lo conoce Marco Fera el Marquinal y nada va a traer algo muy lindo muy fresco eh. Que, que estoy seguro que es especial para este tiempo. Y nada, eh, sin más preámbulos, arranquemos. ya a pedir, seguro lo recuerdo al final, pero realmente estaría bueno que compartan estos podcasts porque lleva no solo trabajo hacerlo, sino que realmente es algo útil. Si, si a vos te gustó, si, si te sirvió, si de alguna manera algo de lo que hizo aunque sea, te pareció lindo, estaría bueno que lo compartas. Porque no somos conscientes por ahí de cómo podemos hacer rendición con algo tan chiquito como esto. Así que sin más preámbulos, empezamos. Antes de arrancar déjenme ponerlos en contexto. Esto que vamos a hablar ahora es la previa de la Cruz cuando Jesús es arrestado, eh, es llevado ante el sumo sacerdote. Pedro está en el patio, niega a Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Y después llega esto de que es Jesús ante Pilatos. Y, y antes de hablar de lo que vamos a hablar hoy, eh, quería que nos situemos en el tiempo y veamos que Jesús, sabiendo lo que le está por venir, está pasando uno de los momentos de mayores agonía. Hace unos instantes, bueno, hace un instante, capaz que hace unas horas, había estado en, en, en el Monte de los Olivos. Eh, llorando y clamando al señor que sea que pase de mí esta copa pero que se haga tu voluntad y no la mía o sea estaba pasando momentos de mucha Permítanme decir ansiedad, pero no sé si será esa la palabra, pero está pasando muchos momentos de dolor, sabiendo lo que le iba a venir, no solo los látigos romanos, no solo la corona de espinas, no solo el vía crucis, sino también el, el hecho de que el Padre iba a volcar la copa de la ira sobre él, iba a cargar con los pecados del mundo, los pecados de, de, de la creación de los seres humanos, la rebeldía, la enfermedad. Eh, en la previa de todo esto, Jesús cocinando todo ese dolor que estaba a punto de sentir de esto que narra Isaías 53 hay un, un poncio pilato que le hace esta pregunta que es súper relevante no solo para ese momento sino para hoy en día y es ¿qué es la verdad? Y, y nunca podría haber hecho una pregunta más importante a Jesús y aunque Jesús a quien fue dirigida esta pregunta no contestó ni una sola palabra nadie jamás en la historia recibió una respuesta más compleja y articulada que esa Ahora, ¿por qué Jesús se quedó callado ante semejante pregunta? Y, y también, ¿por qué hoy en día cuando nos hacen esa pregunta o cuando nos planteamos este interrogante nos sentimos tan obligados a dar una respuesta? Podemos incluso llegar a tener el atrevimiento de pensar que tenemos a nuestra disposición mucha más verdades que las que Jesús tenía en ese momento y hasta estoy seguro que más de uno se atrevería a decir que podría ir adelante de Poncio Pilato y exponerle una magnífica exposición sobre qué es la verdad y por qué es tan importante y cómo ser verdadero. ¿Por qué Jesús no hizo eso? ¿Por qué Jesús no hizo lo mismo que nosotros podríamos haber hecho hoy en día? En otros tiempos, sin duda, Jesús había sido súper elocuente y había dejado en ridículo incluso las mentes más lúcidas de Israel. Sin embargo, ante Pilato, Jesús, el maestro del debate, el defensor de la verdad por excelencia, aquel que se llamaba a sí mismo el hijo de Dios, permaneció callado. Y, y, y déjenme decir esto y por favor préstenme mucha atención en este momento porque es algo que me voló la cabeza. El silencio de Jesús en ese momento no era debido a la falta de verdad, sino que era debido a que Él estaba lleno de la verdad. Porque Él era la verdad y en ese momento decir una simple verdad podría haber opacado y haber hecho oscurecer y minimizar la verdad viviente que Él era. Si Pilatos no pudo ver delante de Él a la expresión misma de la verdad a la luz, al camino del mundo hacia esa verdad, no habría palabras que pudieran haberlo salvado. Y eso hace darnos cuenta de que quizá, solo quizá, la razón por la que no podamos quedarnos en silencio sea por una aparente ausencia de verdad en nuestra vida. Si bien Jesús no habló ante Pilato, eh, sin embargo nos habló a nosotros. Inclusive respondió esa pregunta que Pilato hizo. Pero su respuesta fue igual de desconcertante que el silencio ante Pilato. Yo soy la verdad. Y esto implica que la verdad es más que una suma de respuestas correctas. Y que no es algo que se pueda poseer, sino algo que primera y superiormente se es. La verdad es espíritu, es vida. Y este espíritu es el camino único al Padre. Como dice Juan 14, 16. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ahora... Cambia el paradigma y, y caemos en la cuenta de que no es por tener verdades, no es por acumular verdades, sino por convertirnos en la verdad, es que somos salvos. El deseo de Dios a través del Espíritu Santo no es tan solo informarnos o llenarnos de verdades, sino transfigurarnos, transformarnos en verdaderos. Porque el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Adopción que nos hace gritar Aba, antes que nada es el Espíritu de la Verdad. Ahora, Jesús nos deja en un terreno nuevo, totalmente nuevo. No sé para ustedes, pero cuando empecé a caer en la cuenta de lo transformador que era esto, me di cuenta lo lejos que estaba de la verdad. Porque sabemos lo que significa que una afirmación o incluso hasta una doctrina sean verdaderas, pero ¿qué significa o qué impacto tiene cuando un hombre dice yo soy la verdad? Sabemos qué quiere decir tener verdad, pero... Se nos mueve el piso ante la idea de ser verdaderos porque estamos acostumbrados a una vida de religión que está ocupada en tener y hacer cosas supuestamente verdaderas o aparentemente verdaderas. Sabemos cómo ir por acá o por allá y adquirir más y más verdades, pero la idea, en la idea de Dios y en el poder que el Espíritu Santo tiene sobre nosotros nos lleva constantemente a descartar la idea de adquirir verdades y nos quiere transformar a la verdad. Nuestra carne religiosa busca poseer verdades y adquirirlas y acumularlas, pero Dios busca hacernos verdaderos. Ahora, si creemos que por tener somos y que convertirnos en hombres y mujeres verdaderos es simplemente adquirir cierta cantidad de verdades, estamos en un engaño enorme. Y tal engaño produce algo que es parte de este circo evangélico que todos conocemos, ya que produce este espectáculo trágico, pero hasta cómico, de personas impecables entre comillas en el exterior pero que viven vidas que son una actuación es decir una farsa si, si una viuda puede decir a Elías lo que narra en primera de reyes en versículo 24 capítulo 17 que la palabra de Dios es verdad en tu boca entonces esto nos lleva a deducir que la palabra de Dios puede también ser falsa en la boca de alguien la voz y, y la boca no están separadas de la palabra que sale de ellas. Es un, un, una fluidez constante. Y Jesús hablaba la palabra de Dios porque Él es la palabra de Dios. Él hablaba la verdad porque Él es verdadero. Él es la verdad. Y las verdades son importantes, pero sin el Espíritu dándole vida, animándolas, esas palabras están muertas, como la ley que está escrita en la piedra. Si la ley sola, aunque se cite, y se siga correctamente no pudo hacernos rectos ni justos como narra Romanos entonces cómo las verdades solas aunque se profesen con toda la ortodoxia pueden hacernos verdaderos así como Cristo es la meta y el cumplimiento de la ley de Dios de igual manera es la meta y el cumplimiento de las verdades de Dios el mismo Dios que pudo hacer que un fariseo como Pablo una epístola viviente por su espíritu de la gracia y por, por, por todo lo que él es también puede convertir, y es el deseo de convertir a su iglesia en una demostración viva de la verdad por su espíritu de la verdad. Eh, eh, sé que el, el capítulo de hoy fue corto y, y, y quiero arrancar con esto de qué es la verdad y les prometo que les va a volar la cabeza. Pero tómense un momento para plantearse esto. ¿Cuánto de la verdad conozco y sé y cuánto de la verdad vivo? ¿Cuánto de lo que profeso estoy viviendo? Esta semana fue un momento de mucha prueba para mí, mucho, mucho encuentro con que realmente muy poco de lo que digo o lo que profeso o lo que declaro lo estoy viviendo. Y fue un encuentro fuerte con el Espíritu Santo de decir, ¿qué estoy haciendo con la verdad que hay depositada en mí? Porque la tengo en la cabeza pero nunca llega a mi corazón y no se traspasa a mi día a día. Entonces, esto no es solo un compromiso para mí, sino es un compromiso para todos los que están escuchando. Ahora saben que la verdad no es algo que se adquiere solamente, sino que es algo que se vive. Y el Espíritu Santo quiere transformarnos, no en personas que acumulan verdad, sino en personas que son verdaderos y que hacen acciones verdaderas, que viven palabras verdaderas. Me pasó este último tiempo que mis oraciones, que mis palabras, mis charlas, eran charlas, oraciones y cosas muertas. Y lo sabía, lo notaba dentro de mi interior. Entonces, en un encuentro cara a cara con el Espíritu Santo, decirle, ¿por qué esto es así? ¿Por qué mis oraciones ya no llegan? ¿Por qué mis palabras ya no son vivas? ¿Por qué constantemente siento que soy yo el que habla? Es porque perdí el espíritu de la verdad. Perdí y dejé que la verdad sea una biblioteca y no sea una forma de vivir. Te aliento a que a que hagas esto, a que te choques con la verdad y digas Espíritu Santo, o oh Señor, Papá, Padre, decirle como vos quieras, pero llévame y transformame a ser una persona verdadera. Gracias porque sé y conozco de la verdad, pero quiero experimentar la verdad en carne propia. Quiero como Jesús ser verdadero y transformarme a eso. Y prometo y te aseguro y te lo firmo donde sea que tu vida va a comenzar a cambiar, tus palabras van a comenzar a cambiar, tu forma de hablar, la gente va a notar algo distinto a la hora de hablar porque ya no vas a hablar palabras tuyas sino las palabras del cielo que son la verdad. La creación responde a la verdad del Señor, la creación responde, una rodilla responde a una palabra de verdad y de eso se trata de ser personas que transmitan la verdad de los cielos en la tierra. Y de eso se trata traer los cielos a la tierra y traer el reino de los cielos a este tiempo. Espero que te haya sido de mucha bendición esto y que haya sido revelador para tu vida. Y por favor, compartilo. Eh, ahora que cambió el nombre del podcast, también eh, eh, cambió mucho el, el, el repertorio de la gente. Entonces, sería mucha bendición que lo compartas y que, y que te sumes a este movimiento. Gracias por escucharlo hasta el final. Perdón si hay ruidos de fondo, es que cambié el lugar de grabación. Prometo mejorarlo para la próxima. Y muchas gracias por todo. Eh, nos vemos en la próxima y muchas bendiciones.